0: Vous écoutez. Vous écoutez Franchement dit
1: Alors si tout va bien aujourd'hui si euh, Dame Nature, Dame Météo collabore oui. le 27 mai pourrait être une journée vraiment historique, journée à laquelle on assisterait au premier vol habité vers l'espace, donc mm -hmm. au départ des États-Unis. Ça fait neuf ans que c'est pas arrivé. C'est la capsule Crew Dragon et les astronautes Doug Early et Bob Benkin euh, qui seront installés au sommet de la fusée Falcon 9, la compagnie SpaceX, qui devrait s'envoler à 16h33 de Cap Canaveral euh, en Floride. C'est un événement historique, je le disais, que des millions de personnes vont surveiller et là, on a envie d'en parler. Colin. Ben, on va aborder la question 50, de la météo assurément, avec notre invité. Euh, Mais, tu sais, tu dis, qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui a déjà vécu ce stress-là, qui a été dans l'espace il y a pas très longtemps de ça? On est très privilégiés. C'est la deuxième fois qu'on a l'occasion de lui parler dans oui. Franchement dit. L'astronaute David de Saint-Jacques qui se joint à nous. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
0: Oui, bonjour, j'entends.
1: Ça va très bien, ça va très bien. Dites-moi, vous, en tant qu'astronaute, est-ce que vous êtes vous êtes fébrile? Ce C'est pas vous euh, exactement qui le vivez, mais c'est des collègues que, que vous avez qui vont être dans cette capsule-là. Comment, euh, comment vous vous sentez aujourd'hui?
0: c'est plus ce que des collègues. Hein, c'est des amis de longue date. Euh, c'est euh, le, le, les pères euh, d'amis de mes enfants. Euh, c'est le conjoint d'amis de ma conjointe. Euh, c'est des anciens mentors. Euh, c'est vraiment... Euh, on est, tous, euh, on, on est tous très,
1: très proches de cet équipage-là. OK. Je, je me mets à la place des gens qui, euh, qui nous écoutent, et, et moi, je, je suis un, un, un maniaque de tout ce qui touche l'exploration de l'espace, donc assurément, je suis excité, mais il y en a qui se disent ben, « En quoi c'est un grand jour? » Parce que, dans le fond, les États-Unis vont refaire ce qu'ils arrivaient à faire assez fréquemment dans les années 70 avec les capsules Apollo. Oui,
0: alors, je euh, comprends pourquoi on penser ça, mais quand même, il y a des choses assez nouvelles. Le fait que ce soit... Euh, c'est seulement une compagnie privée qui a eu euh, le plus de liberté qu'avant. Ça va toujours des compagnies privées derrière les vols spatiaux. Hein. Les vols spatiaux ont par Boeing, euh, les fusées euh, lunaires par Lockheed, mais toujours sous le, le, je veux, le guidage très, très serré d'un air dans les que c'est différent. Euh, on leur a donné seulement des grandes contraintes générales, mais c'est eux qui ont trouvé les solutions. Euh, donc, euh, c'est très innovateur euh, comme comme concept. Il y a plein de choses nouvelles là-dedans, euh, notamment le fait que c'est euh, pratiquement entièrement euh, soit recyclable, soit réutilisable. Ça, ça permet de manière naturelle de rendre ça beaucoup moins cher. Et puis, euh, c'est dans l'air du temps de faire ça euh, réutilisable. Ensuite, ben, évidemment, pour les États-Unis, vous pouvez imaginer, c'est euh, un grand moment de... de notre grande anticipation de fierté d'enfin retrouver la capacité d'envoyer eux-mêmes des gens dans l'espace sans, sans dépendre de leur collaboration avec, avec le Russes, euh, qui, euh, qui est un peu la seule manière de se rendre depuis presque dix ans.
1: Il y a des gens qui peuvent être peut-être surpris de voir qu'on a euh, opté pour le, le bon vieux concept de la capsule, une espèce de version 2.0 de la capsule Apollo, après avoir vécu l'époque des, euh, des navettes qui a eu des heures de gloire, des, des heures un peu plus sombres. Pourquoi on a euh, abandonné l'idée, par exemple, d'avoir des, des navettes? Est-ce que c'est pour la réutilisation? C'est une question de sécurité. Qu'est-ce qui est derrière cette, cette logique-là?
0: Oui, alors les, les capsules, effectivement, un, euh, il y a eu le même débat dans les années 50 et 60 au début du plan spatial, quelle devrait être... Euh, C'est très robuste, C'est pas aussi confortable qu'un véhicule spatial ailé. Hein, pour le retour, évidemment, on vit sur une planète avec de l'atmosphère, pourquoi partir d'un avion, dans le fond. Euh, euh, c'est moins confortable pour le retour, mais c'est très, très robuste, une capsule. C'est pour ça qu'elle ça a été choisie à l'époque, c'est pour ça qu'elle s'est choisie maintenant. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un véhicule qui est très spécifique, c'est pour aller à la station spatiale. Euh, et donc ça, le, le concept de la fusée de la capsule euh, est, est bien éprouvé. Donc, euh, c'était... Euh, mais il y a eu d'autres concepts qui ont été avancés. Il y a d'autres concepts qui sont de, de mini -midi -midi spatiales, des ça qui qui sont euh, oui. qui seront encore en cours dessin. Moi, personnellement, je pense que tout ce qu'on habite sur une planète avec une atmosphère, éventuellement, on va finir par revenir à, à un vaisseau spatial ailé. Euh, mais euh, les, les deux les deux concepts fonctionnent certainement un design très 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 éprouvé euh, et très robuste. Bon,
1: on a vu les, les changements, là, ceux qui s'y sont intéressés, les changements dans la capsule Crew Dragon, notamment euh, le design, euh, l'accessibilité la, la, à une technologie là, euh, hors du commun. Mais Je veux que vous nous parliez un peu du rôle de la fusée Falcon 9 qui a été mise au point par euh, SpaceX. Moi, je trouve que c'est une réussite technologique absolument incroyable d'avoir été en mesure de mettre au point une fusée qui est capable de retourner au sol sur une plateforme euh, marine d'être réutilisée. C'est un défi Incroyables qui sont réalisés.
0: Ah oui, quel, quel pari technologique qu'ils ont pris. Euh, et euh, ça n'a pas, pas été facile. Hein? Il y a eu plusieurs échecs initialement, euh, mais euh, récemment, vraiment, tout succès fantastique. Donc, euh, ça, c'est une, une grosse amélioration. C'est un gros pas en avant euh, technologique. Euh, puis aussi pour la, la durabilité, pour la, la. Comment je veux dire, la. la le, rendre les vols spatiaux plus euh, plausibles à long terme, plus économiques, euh, puis euh, euh, ça c'est vraiment une prouesse euh, technologique. Et ça euh, me souviens encore, c'est tellement excitant ça hein, que ça a fonctionné. Euh, euh, c'est incroyable. Hein. Je dire, lui, là, déjà envoyer une fusée, c'est pas facile. hein? Vous imaginez tenir un balai, quand vous tenez un balai en équilibre dans le fond de votre main, vous le de tenir debout, ben, c'est ça le défi, là, ça veut juste tomber. Euh, mais là, ça va revenir de l'espace. <rire> comme ça debout, euh, c'est vraiment une prouesse de, de robotique essentiellement et de d'intégration de, euh, de, euh, de, de systèmes extraordinaires.
1: Absolument. Dites-moi, M. Saint-Jean, que toute mission euh, vers l'espace euh, comporte son lot de risques. On en avait discuté ensemble euh, au mois de novembre. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais tout vise à minimiser le risque. Là, c'est la première fois avec, avec cette technologie-là qu'on envoie des, euh, des humains euh, dans l'espace. Et je, je, on, euh, mon collègue Vincent Suro nous parlait un peu plus tôt cette semaine d'un article paru dans le Business Insider qui fait état d'un rapport de la NASA qui évalue les... Les risques, là, et on parlait d'un risque, par exemple, de 1 sur 276 que les astronautes puissent euh, carrément perdre la vie ou de 1 sur 60 que la mission puisse échouer. Euh, derrière ces chiffres-là, il y a des humains. Vous, en tant qu'astronaute, comment vous analysez ces statistiques-là, ces, ces, ces chiffres-là? Qu'est-ce qui est un risque acceptable ou non acceptable?
0: Ben, alors, euh, l'espace, effectivement, c'est dangereux, on le sait. Et puis ce qu'on essaie de faire toujours, c'est... de faire un équilibre de risque, faire des échanges de risques, trouver ce qui est raisonnable comme risque, euh, et puis après ça, on est sans une petite boîte, puis on essaie, d'en fait notre mieux pour qu'il n'y ait pas d'accident. Euh, moi-même quand, moi, quand je suis parti en fusée Soyouz, euh, euh bon c'est des risques statistiques actuariels mais c'est du même ordre de grandeur c'est euh, de l'ordre du 10% ou euh, 2 le risque mais on, on, on vient avec et puis on n'y pense plus une fois qu'on a analysé le risque et puis qu'on a pensé à tout ce qu'on ferait en cas d'urgence, c'est certainement ce qu'on fait de notre entraînement, hein. on pratique un petit peu les procédures normales quand ça va bien et on fait surtout pratiquer ce qu'on fait quand ça allait mal. et On se creuse la tête, on a un peu une pensée négative sur si soi-même. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que je ferais si mm -hmm. Qu'est-ce que je ferais comme ça? Et une fois qu'on a fait le tour, tout ce qu'on peut imaginer comme, comme situation, comme problème, euh, eh bien, là, à ce moment-là, on espère que tout va aller bien. Et puis, on c'est la même manière, si on veut, de se libérer de l'anxiété, de, la, de la peur, c'est de se préparer. Une fois qu'on sait qu'on est préparé qu'on a tout fait ce qu'on pouvait pour limiter des risques, là, on peut y aller le cœur plus léger. Et c'est n'est pas les assurances qui font ça. Évidemment, c'est des milliers de contrôleurs, d'ingénieurs, de scientifiques qui sont derrière ça. C'est une quantité phénoménale de travail euh, de jus de cerveau, comme on dit en québécois, qui est derrière le, euh, les lancements. Et si on veut, le début c'est le début de la saison des vols d'essai. Parce qu'il n'y a pas juste SpaceX, ça peut y avoir les premiers vols de Boeing, ça peut y avoir les premiers vols euh, de d'Orion. Et euh, on entre dans une nouvelle phase là, de, de vols d'essai encore, de première, mm -hmm. euh, c'est n'est pas la dernière première euh, dernière première. De
1: Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, personnellement, Monsieur Saint-Jacques? Parce que, bon, euh, il y a toute la question là, des, des tours qui viennent. Le Canada qui a des tours euh, selon selon son niveau de participation. Mais là, le fait que les États-Unis, si tout se passe bien, vont reprendre cette capacité-là euh, d'envoyer des, euh, des capsules à partir des États-Unis, est-ce que ça fait en sorte que le Canada va, euh, va, va voir son, son tour venir plus souvent? En clair, est-ce que vous pourriez éventuellement vous-même retourner dans l'espace? –
0: ah, ça, c'est la, 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 la boule de la cristal. Mais ce qui est certain, c'est que, oui, effectivement, c'est comme une coopérative, euh, les vols spatiaux. Chaque pays euh, reçoit les vols en, et, de, et de la participation des expériences scientifiques en proportion de sa contribution. Euh, donc, plus il y a de vols globalement, ben, plus le Canada en a, et plus le Japon en a, et plus l'Europe en a, et plus les Américains en ont, que tout le monde en a. Donc, notre, la même fraction du gâteau, mais la part est plus grosse si le gâteau euh, est plus gros. Donc oui, c'est un peu ce que tout le monde espère pour euh, que euh, euh, Jeremy, Josh et Johnny, les, les trois autres canadiens qui n'ont pas encore eu de mission, puissent enfin euh, y aller. Mm -hmm. euh, moi, je suis en arrière de la d'attente, c'est que euh je, Mon rôle, surtout, c'est de les supporter, eux, dans les, dans les missions... Euh, à venir. Donc, ça, c'est un côté qui est très important pour le centre canadien. L'autre côté, c'est que, euh, plus personnellement, c'est que la, cette capsule-là qui, euh, qui est sur la rampe de lancement, c'est la, la petite sœur de la capsule DEMO1 que j'ai accueillie à bord euh, il y a à peu près un an et demi. Euh, genre, on, était là, on, a, on a eu là, une capsule prototype avec seulement un mannequin à l'intérieur. Mm -hmm. euh, puis, euh, le privilège d'être celui qui l'a guidé dans la station, puis qui l'a accueilli, qui a ouvert le Sars, qui a pratiqué les procédures là, en, en microgravité. Donc, euh, et puis après ça, le Canada va participer aux opérations. On va l'inspecter euh, avant son départ grâce à Canada. On va, c'est lui qui va être un peu responsable de certifier que c'est correct pour pour le retour. Donc, le Canada est quand même impliqué dans cette euh, dans cette mission là à plusieurs égards.
1: Juste avant qu'on cesse, M. Saint-Jean, que la météo, là, je regardais le dernier rapport, on parlait de 50% de chance que le lancement ait lieu euh, cet après-midi. J'imagine, que vous suivez ça de, de très près. Êtes-vous optimiste ou euh, quand on est à 50% de chance à quelques heures du lancement, ça regarde plutôt mal
0: oui, c'est ça le temps les météo en de l'été, hein, avec des, des, des orages, un peu de surprise, mais ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde avant de, de prendre la décision. Euh, et puis il suffit qu'il y ait une bonne fenêtre euh, autour là, du moment de, du lancement. Euh, on vous viendrait peut-être le lancement de Julie Payette, là, il y a près de dix ans là, où ça a été reporté, 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 des semaines, des semaines. Euh, on est on est prêt à ça c'est tout. On a fait tout ce qu'on pouvait. Euh, nous, euh, les êtres okay. humains, maintenant, on attend la collaboration euh, de Dame Nature. Mais euh, ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde avant de, avant de pour prendre la décision. Là, et puis euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, se croise euh, les doigts et les orteils.
1: Confinement oblige, comment vous allez euh, regarder ça cet après-midi?
0: Ah, on va regarder ça sur Internet. Euh, euh, <rire> sur, euh, comme tout le monde, <rire> depuis notre depuis notre maison dans, dans en banlieue de, de Houston, il y a de très peu de gens là, qui sont physiquement au, au cap caméras. Euh, 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 il y a vraiment des, des officiels là, de, des VIP, comme on dit, de très haut niveau du les, les gens de Nazareth, un peu, la famille très très proche seulement qui est là. Euh, la plupart des, des invités, tout le monde est à, est à distance. Euh, donc euh, voilà, c'est un lancement euh, à, la, à la mode, euh, mode euh, COVID-19.
1: Voilà, voilà. David saint jean que euh, merci vraiment. Ça a été un immense privilège, un honneur d'avoir l'occasion de vous reparler. Puis on va suivre ça tous euh, ensemble cet après-midi.
0: Merci beaucoup, c'était très agréable. Et puis, alors, ne manquez pas ça, c'est à 4h33 heure de la
1: Cité. Absolument.